0: Anish Nabe. Radio-Canada International vous présente Anish Nabe, l'homme. Algonquin, Pied Noir, Cri, Ojibwe, Abenaki, Huron, Iroquois. Autant de noms qui ne représentent qu'un être. Anishinaabe, l'homme. L'Indien d'Amérique, le mal connu. À travers cette série de contes et légendes, vous apprendrez à le connaître mieux. Vous vivrez avec lui ses espoirs, sa sensibilité, son amour de la forêt sa conception de la divinité, sa façon simple et belle d'aimer. Aujourd'hui, Marga, le petit homme.
1: Dans la nuit noire, silencieuse, humide, un bruit. Quelqu'un semblait frapper sur un arbre creux à l'aide d'un bâton de boulot jaune. C'était à la lune de la lutte de Mousse, l'orignal. En ses cœurs de nuit, Amishnabé demeurait presque toujours dans sa tente de toile de marine, changeait à l'homme à la peau couleur de l'écorce du grand boulot du Nord, quand il prend sa tente d'hiver. Ishmous, la femelle, avait déjà lancé son premier appel. Aussi, Mishnabé sentit la crainte sourde au nœud de son corps, car selon les dires et les croyances ancestrales profondément enracinées dans son cœur, il ne pouvait, après l'appel d'Ishmous, la femelle orignale, sortir de sa tente de toile de marine et changer à l'homme à la peau couleur de l'écorce du grand boulot du Nord quand il prend sa teinte d'hiver. Dans oui. la nuit noire, silencieuse, humide, de, de nouveau, un bruit. Comme le son d'un bâton de boulot jaune frappé sur un arbre creux. Le corps d'Anishinabe se figea, attentif. Et la crainte submergea le cœur d'Anishnabe, immobile. Et l'esprit d'Anishinabe fut aux aguets. Depuis plus de cinq soleils, son père était parti faire le tour des pièges à Castor et à Loutre. Pourquoi n'était-il donc pas de retour à la tente de toile de marine échangée à l'homme à la peau couleur de l'écorce du grand boulot du Nord quand il prend sa teinte d'hiver? Le temps prévu pour l'inspection des pièges était pourtant écoulé. Bien sûr, il arrivait souvent à son père de prendre une journée de pluie pour faire sa tournée. Dans la nuit noire, silencieuse, humide. Le même bruit. Comme le son d'un bâton de boulot jaune sur un arbre creux. Le cœur d'Anishnabé tressaillit. Sans explication ni raison apparente, la crainte habitait Anishnabé. Il se revit soudain, trappant les bêtes. Sauf l'hiver, aucun animal à fourrure ne se limitait à une piste battue. Seule la trace de leur passage sur un sol humide indiquait l'habitude des parages. Anishinabé devait donc tendre des pièges. La neige tardait à tomber. Pourtant, la bienveillante neige aurait tant facilité le travail de trappeur de son père. Retrouver les traces de la loutre, du vison et du renard sur le sol recouvert de la blanche couverture de froid s'avère beaucoup plus facile. Oui, sans doute. Le travail de son père s'était révélé plus long, plus difficile, plus compliqué. Dans La nuit noire, silencieuse, humide. De nouveau le même bruit. Semblable au coup d'un bâton de boulot jaune sur un arbre creux. Anishna ferma les yeux longuement recueilli à l'écoute de son propre cœur. Et peu à peu, il ressentit la présence apaisante des esprits de la forêt. vision de ses esprits se forma sous ses paupières closes. Il revit l'esprit des saisons. Un feuillage d'arbre se vêtit de plusieurs teintes et apparences. Un animal changea de fourrure. Un plumage d'oiseau se transforma. Et, et il, il revit l'esprit de l'esprit. Et il fut, fut celui qui, qui observe esprit. son esprit. Et Anishnabe fut l'esprit qui observe l'esprit d'Anishnabe. Et l'esprit de l'esprit se logea dans la tête d'Anishnabe. Et l'esprit d'Anishnabé vit que l'esprit d'Anishnabe voyait des choses qui n'existaient pas. Et l'esprit d'Anishnabé comprit que l'esprit d'Anishnabé imaginait des choses qui ne devaient pas exister. Et l'esprit d'Anishnabé vit que l'esprit d'Anishinabe s'était égaré dans l'irréel. Et l'esprit d'Anishnabé comprit que l'esprit d'Anishnabé avait fait naître cet étrange sentiment que l'homme à la, la peau couleur de l'écorce du grand boulot du nord quand il prend sa teinte, teinte d'hiver appelle la peur. Et l'esprit d'Anishnabé fit voir à l'esprit d'Anishnabé que la peur vient de l'ignorance. Et l'esprit d'Anishnabé fit comprendre à l'esprit d'Anishnabé que l'ignorance naît de ce que l'on ne peut expliquer, comme le vent du soleil couchant, comme les jours d'hiver, comme les nuits sans lune, comme les sons non identifiables. Et l'esprit d'Anishnabé révéla à l'esprit d'Anishnabé l'origine de la peur. Rien, rien, rien. rien. Et l'esprit d'Anishnabé Ramena ainsi l'esprit d'Anishinabe face au réel, à ce qui est, sans passé, sans présent, ni futur. Et la peur s'évanouit du cœur d'Anishinabe. Et Anishinabe fut de nouveau libre. Dans, Dans la, la nuit, nuit noire, silencieuse, humide, les coups résonnaient, cette fois sur la barre horizontale, soutenant la tente de toile de marine, changée à l'homme à la peau couleur de l'écorce du grand boulot du Nord quand il pense à temps d'hiver. D'un bond, Anishnabé fut debout, souffla la chandelle de suif de porc-épic, et lance de freine en main, figée dans la plus complète obscurité, devint celui qui écoute, tous ses sens en éveil. Comme au guet d'un chevreuil qui s'approcherait sans se faire voir, comme le jour où Mousse le chargea enragé de le trouver une lance de frêne noire en main entre lui et Ischmousse. Ozake, muscle tendu, lance en main, prête à frapper, Anishnabé attendit. Et il lui devint insupportable de ne pas savoir ce qu'il attendait. Intolérable de ne pas connaître l'origine du coup frappé sur la barre horizontale de sa tente de toile de marine et changé à l'homme à la, la peau couleur de, de l'écorce du grand boulot du, boulot du Nord quand il prend sa teinte d'hiver. Et cependant, il attendit longtemps dans cette position. Longtemps. Son esprit projeta une série indescriptible d'images toutes aussi monstrueuses les unes que les autres. Mais lorsqu'il imagina une grenouille devenue plus grosse qu'un ours, le happer d'un coup de langue et le suctionner jusqu'à ce qu'il devienne aussi long et mince qu'un serpent d'eau puis s'apprêter à la vallée, son esprit se dégagea. L'esprit d'Anishnabé venait de faire comprendre à l'esprit d'Anishnabé l'absurdité de cette nouvelle peur. Ce sentiment de peur ne pouvait plus demeurer plus important que lui-même et submerger son corps et son esprit car il se sentait à nouveau habité par la conscience de cette autre force à l'intérieur de lui-même, au sein de son propre esprit. Et il devint fort, puissant, invulnérable, libre et, et sans peur. peur. D'un coup de revers de main, il repoussa le battant de la tente de toile de marine échangée à l'homme à la peau couleur de l'écorce du grand boulot du Nord quand il prend sa teinte d'hiver. Sans inquiétude, sans même chercher à voir, il sortit, se redressa, huma l'air humide de cette saison de lutte de mousse et d'ichemousse. Le monde lui appartenait. Soudain, il sentit une présence. Tactique de chasseur, il continua à humer l'air humide, sans se détourner. Mais imperceptiblement, comme la tortue qui a pris une décision, son corps tourna vers le côté où son cœur battait, et sa main s'apprêta à projeter la lance de freine noire. Bien qu'habitué à la noirceur, son œil perçut à peine la forme qui bougea soudain, juchée sur une souche à moitié pourrie près de la tente de toile de marine échangée à l'homme à la peau couleur de l'écorce du grand boulot du Nord quand il prend sa teinte d'hiver. Puis il vit que cette forme était celle-là même d'un d'Anishinabe, mais beaucoup plus petite, en fait pas plus grande, même juché sur la souche, que la hauteur des pieds à la taille.
2: Alors non. le rire, rire monta du <rire> ventre
1: d'Alishnaab et <rire> à sa gorge. Un rire qui le soulagea de l'appréhension, de la peur vécue. Un rire si bon, puissant comme le vent de la forêt, <rire> léger comme l'eau qui coule. Et plus il regardait ce diable de petit bout d'homme ainsi juché sur la souche pourrie, plus son rire éclatait à travers cette nuit noire, silencieuse, humide. <rire> Un rire qui semblait ne plus vouloir s'éteindre. Mains aux hanches, le petit homme fixait à Nishnabé avec colère. Peu à peu, le rire s'apaisa pour faire place à la curiosité. Qui était donc ce drôle de petit bout d'homme qui éclairait maintenant la lune dégagée de ses voiles de nuages Il n'osa cependant
2: questionner. Les conseils de son père lui revinrent à l'esprit Fils, ne questionne jamais. Laisse les gens te parler suivant leur envie. Et quand ils se racontent, regarde-les bien dans les yeux. Ainsi, tu sentiras et sauras si leur langue est fourchue. Anishinabe bougea et le petit homme eut un geste
1: de recul. Mais il s'arrêta net quand il vit Anishinabé s'asseoir sur un arbre tombé face à lui, toujours juché sur la souche pourrie, près de la tente de toile de marine, échangé à l'homme à la peau couleur de l'écorce du grand boulot du Nord quand il prend sa teinte d'hiver. Sérieux Anishinabe examinait maintenant le petit homme. Petit de taille sans aucun doute possible, mais admirablement bien proportionné. Vêtu de peau et de fourrure, au pied des maquisines attachés par des lanières de peau à la hauteur de l'articulation majeure des jambes, il était en somme une petite réplique du grand anishnabe Il portait sur la tête un ridicule petit chapeau de fourrure, tout pointu, comme la pointe d'une lance de frêne noire. Puis... L'attention d'Anishinabe se porta longuement sur la tête ronde et bien faite du petit homme, car elle était ornée non pas de deux longues tresses comme lui les portait, mais de beaucoup de petites tresses semblables à autant de petits nœuds. Un long éclat de rire rompit soudain le charme, et il vit le petit homme se mettre à danser. Ses soutillements et frottements de pieds ressemblaient à la danse que l'homme à la peau couleur de l'écorce du grand boulot du Nord quand il prend sa teinte d'hiver appelle « jig comme fasciné, Anishinabe perdit toute curiosité. Il ne songea plus à détailler le petit homme et peu à peu, son esprit, libéré de toute pensée et de toute comparaison, le porta au-delà de ce point de rire et de danse. Des souvenirs, endormis au creux de sa mémoire depuis sa plus tendre enfance, se réveillèrent et l'envahirent tout entier. Des bouts de phrases, une voix, celle de son père. Lui, Anishinabe, enfin, assis sur un arbre creux, à la main, un bâton de boulot jaune, le son plein d'écho de l'arbre creux. Le jeu du bâton de bouleau jaune, animé par sa main, frappait, tapait, roulait, retombait. Et le son et le bâton et l'arbre et la forêt et la rivière et le vent et le wigwam. Soudain, il eut la vision de son père, assis sur l'arbre tombé, face à lui, enfin,
2: assis sur l'arbre creux. Fils... « Quand tu frappes sur un arbre creux à l'aide d'un bâton de bouleau jaune, tu appelles les petits hommes. » De surprise et d'étonnement, la main d'Anishnabé enfant se
1: leva, sans faire retomber sur l'arbre creux le bâton de boulot jaune. Un long silence s'établit, nourri d'écoute et d'attente. Son père le regarda longuement dans le profond silence de la forêt, une forêt de soleil au cœur de midi. Il sembla se perdre en pensée le temps coula, des grises isolés d'oiseaux, l'enfant ne bougeait toujours pas. Il fixait Anishnab et Père. Et le silence se fit en lui. Et ce fut seulement quand le silence fut total. Quand Anishnab et Père sentit Anishnab et Fils vide de tout désir de jeu, absolument réceptif, comme un vase de terre cuite capable d'être rempli, ce fut alors, alors seulement, du cœur à la bouche du Père, de la, la bouche vers l'oreille de l'enfant coula l'histoire des petits hommes.
2: Il y a longtemps, longtemps, bien avant l'arrivée de nos pères et des pères de nos pères sur ces territoires, avant la venue du premier Anishnabé et des premiers Anishnabas, cette terre appartenait à un peuple de petits hommes. Suivant leur coutume. L'entrée de leur habitation était dans le trou d'un arbre creux, car ils vivaient sous terre. Les racines de certaines herbes, cueillies par le dessous, leur servaient de nourriture. C'est ce que remarquèrent d'abord les premiers Anishnabas. Certains herbages séchaient et mouraient prématurément. Ne pouvant cacher plus longtemps leur présence à l'œil perspicace et curieux des nouveaux venus, le peuple des petits hommes décida de proposer un pacte au peuple des grands hommes.
3: Que les Anishnabas vivent en ignorant la présence des petits hommes. Que les Anishnabas ne détruisent pas la forêt. Que les Anishnabas fassent une sélection des animaux. Que les Anishnabas chassent et trappent les animaux ainsi choisis en quantité suffisante pour le vêtement et la nourriture, mais pas davantage. Que les Anishnabas ne creuse jamais la terre plus profondément que la hauteur du sol, à la tâche des jambières et du cache sexe, afin de ne pas détruire l'habitation des petits hommes.
1: Les ancêtres d'Anishnabe avaient accepté le pacte, car en échange, les petits hommes leur avaient proposé la révélation des secrets pour survivre en forêt en période de disette, quand le gibier serait rare. Sa danse terminée, le petit homme prit place à Califourchon sur l'arbre creux. Il ne riait plus. Son visage devint sombre et pensif. Quand sa voix s'éleva, un peu chantante, Anishnabé ressentit un vif plaisir à l'entendre. Comprendre lui fut aussi facile. Ce diable de petit bouddhomme parlait la langue des Anishinaabas.
3: Je vois, Anishnabé, tu vis maintenant dans une tente de toile de marine. Comment peux-tu consentir à vivre ainsi dans une tente et changer à l'homme à la peau couleur de l'écorce du grand boulot du nord quand il prend sa teinte d'hiver
2: « Mon père et moi avions besoin d'une habitation légère, facile à monter et à démonter. Pour survivre, il faut se déplacer souvent.
3: »« Anishnabé vite s'accommoder de ce dont il n'a jamais eu besoin dans le passé.
2: »« Mais puisque la tente de toile de marine est changée à l'homme à la peau couleur de l'écorce du grand boulot du Nord, est plus pratique que le wigwam de nos pères. »«
3: Ainsi ton peuple sera écrasé, Anishnabé. »« L'homme à la peau couleur de l'écorce du grand boulot du Nord, quand il prend sa teinte d'hiver, dominera. » des Anishnabba. Tu croiras de plus en plus avoir besoin de ce qu'il saura t'offrir.
2: Anishnabe ne comprend pas.
3: Tu es seul. Aussi puis-je me raconter à toi. Mon nom est Maga. Depuis bien avant l'arrivée des Anishnabba, je vis sur cette terre. Quand ton ancêtre s'y installa, Maga et Anishnabe firent un pacte.
2: Oui, Maga. Jusqu'à cette nuit, Anishinaabe a ignoré ta présence. Jamais, par Anishinaabe, la terre ne fut creusée plus profondément que de la hauteur du sol à l'attache des jambières et du cache-sexe. Ainsi, Anishnabe n'a jamais détruit ta maison. Et mon père, qui lui-même l'a appris de son père, m'a enseigné comment survivre en forêt quand la chasse est mauvaise.
3: Sans doute, Anishinaabe, il est vrai. Il y eut un temps où le pacte fut respecté, de part et d'autre, pendant des siècles et des siècles plus maintenant. Toi, Anishnabek, et ton père, et le père de ton père, l'avez rompu. Vous avez laissé l'homme à la peau couleur de l'écorce du grand boulot du nord quand il prend sa teinte d'hiver, s'installer tout au long de la grande rivière qui devient salée aux escarpements, située à six soleils, en canot, dans le sens du courant. Cet homme n'a aucune sensibilité. Il ne peut voir, madame. Aussi, il lui est impossible de communiquer avec moi, Maga, car je ne suis pas de son monde. C'est pourquoi ton ancêtre avait dû, à l'arrivée du premier homme à la peau couleur de l'écorce du grand boulot du Nord, quand il prend sa teinte d'hiver, révéler le pacte au nom de Maga. Mais cet homme, Anishnabek, n'a jamais respecté le pacte ainsi transmis.
2: Tu parle la vérité, Maga, mais que faire les Anishnabé ont été forcés d'apprendre à vivre en paix avec cet homme. Nous ne pouvons plus le rejeter à la mer. La terre est grande. Il y a heureusement beaucoup de place.
3: Un jour, bientôt, Anishnabé, ce grand territoire qui est le tien, sera réduit en un minuscule îlot noyé par cette race de conquérants, avides et malfaisants. La fin de ces hommes... Et comme celle de la grande étendue d'eau salée, chaque génération est une vague qui dévore un peu plus la terre. Et toi, Anishnabe sera esclave de l'homme à la peau couleur de l'écorce du grand boulot du nord quand il prend sa teinte d'hiver. Les Anishnabas seront cruellement servis par cet homme ambitieux, rusé et déloyal. Tu ne pourras plus vivre par toi-même. Si ton peuple ne réagit pas pour se défaire de son emprise, la race des Anishnabas s'éteindra.
2: Comment Maga peut-il prédire de telles choses Comment peut-il savoir ainsi avec tant d'assurance
3: Maga peut souvent voyager vers hier, mais aussi très souvent vers l'avenir. Je dis ce que je vois. Ainsi puis-je te dire, Anishnabé, bientôt je ne te verrai plus. L'homme a la peau couleur de l'écorce du grand boulot du nord quand il prend sa teinte d'hiver et ventre la terre pour bâtir sa maison. Il abat les arbres, repousse la forêt, tue plus de bêtes qu'il n'en faut pour vivre. Même toi, Anishnabé, ne dois-tu pas tendre des pièges Augmenter les prises de bêtes à fourrure? parce qu'il te fait croire en des besoins que tu n'as jamais eus. Où est ton indépendance d'autrefois, frère Comment peux-tu consentir à tuer plus de bêtes qu'il n'en faut pour survivre, afin d'obtenir ce dont tu n'as jamais eu besoin dans le passé
2: Maga, frère, je vois combien ta vue est juste. Mais que puis-je seul, moi, Anishnabé, contre tous ces hommes à la peau couleur de l'écorce du grand boulot du Nord quand il prend sa teinte d'hiver
3: « Moi, Maga, peux seulement te mettre en garde et te prédire la destinée des Anishnabba si tu continues à troquer ainsi avec cet homme à la peau couleur de l'écorce du grand boulot du Nord quand il prend sa teinte d'hiver.
1: » Anishnabé ne chercha pas à retenir le petit homme Maga quand il fit un tour sur lui-même, sauta au bas de la souche de boulot jaune et disparut dans la nuit. Le petit homme l'avait mis face à lui-même. Au matin le père trouva le fils encore assis sur son arbre tombé, pensif, songeur. Quand Anishinabé raconta l'aventure, le père écouta en silence. Ils se sentirent l'un et l'autre aussi coupables. Tristes, là, angoissés, ils s'étendirent côte à côte dans cette tente de toile de marine changée à l'homme à la peau couleur de l'écorce du grand boulot du Nord quand il prend sa teinte d'hiver. Anishnabé voyagea, rencontra ses frères, Pieds Noirs, Anihia, Ojibwa, Odawa. Il leur raconta Maga. Ensemble, ils tentèrent d'arrêter la marche du conquérant vers l'ouest. Mais déjà, les bisons, seules ressources économiques et alimentaires, étaient décimés. Par l'homme à la peau, couleur de l'écorce du grand boulot du Nord, quand il prend sa teinte d'hiver. Les Anishinaabas furent parqués sur un petit territoire appelé réserve. Quant au matin brumeux, les Blancs, près de la réserve, passaient une remarque sur les innombrables et mystérieux petits nœuds qu'il trouvait certains matins pressés aux crinières des chevaux, le visage touridé d'un vieil Schnabé se creusait et semblait sourire, car il savait que c'était Maga qui se manifestait. Les crinières des chevaux étaient plus sensibles que l'homme à la peau couleur de l'écorce du grand boulot du Nord quand il prend sa teinte d'hiver. Par un de ces matins de brume, le vieil Anishnabé sentit sous sa main, en caressant ses cheveux, tant de petits nœuds. Ainsi, Maga, dans la nuit, était venu pour un dernier adieu. Quelques jours plus tard, à la première neige, le vieil Anishnabe touridé, fut trouvé mort à l'entrée de la réserve. Les Anishinabas parlèrent longtemps de ses cheveux tressés en mille nœuds.
0: Aga, le petit homme une légende algonquine écrite par Bernard Assilioui de la tribu des d'écrits du groupe algonquin avec la collaboration de Isabelle Mir on fait revivre pour nous ces voix de la forêt Pierre Curzi Jean Besseret Yvan Ponton et Bernard Assilioui. les chants et danses algonquins sont interprétés par Bernard Assilioui, Puxina Assilioui, Maxime Yatawanage et Luce Wassontio. Technicien au contrôle, André Delaurier. Bruiteur, Jean Cardy et René Lavoie. Assistante à la réalisation, André Giguère. La réalisation, Jean Boisjoli. Ici Jean-Paul Nollet, au Abois de loi du groupe Algonquin, qui au nom de Radio-Canada International vous donne rendez-vous à la prochaine légende du beau pays des Algonquins.
4: Un Canadien banni de ses foyers, un Canadien errant, banni de ses foyers, parcourait en pleurant des pays étrangers. Parcourant, des pays étrangers. Un jour triste et pensif, assis au bord des flots. Un jour triste et pensif. Assis au bord des feux, au courant fugitif, il adressa ses mots. Au courant fugitif, il adressa ses mots. Si tu vois mon pays, mon pays malheureux, si tu vois mon pays, mon pays malheureux, va dire à mes amis ça
3: Ici Radio-Canada.